0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast exclusivo para a disciplina de ética na gestão de políticas públicas. Em nosso terceiro episódio, vamos entrevistar o professor Marcos Figueira da Silva. Marcos possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como mestrado e doutorado também em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além disso, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em História da Metafísica, atuando principalmente nos temas de filosofia antiga, Epicuro, ética e helenismo. Em nosso terceiro episódio, o professor Marcos Figueira da Silva traz importantes contribuições acerca da temática ética hedonista na sua origem bem como a relação entre a ética e o hedonismo no contexto da atual pandemia.
1: Atendendo a solicitação do professor Cláudio Roberto, eu vou responder duas questões colocadas por ele. É, a primeira diz respeito à ética hedonista na sua origem. E a segunda diz respeito à ética e o hedonismo no contexto da pandemia. Então, começando a primeira questão, eu queria esclarecer que esse nome hedonismo vem do grego redoné, que é o substantivo masculino que quer dizer prazer. Então, é, é, a, a filosofia começa a trabalhar a questão do prazer dentro da história da filosofia grega é, a partir do, da escola sirenaica de Aristipo de Sirene, que foi o maior representante, no século V. Aristipo era um discípulo de Sócrates, contemporâneo de, de Platão. Final do século V, início do século IV a.C. Então, a escola hedonista não deixou muito material. No livro 2 da obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do Diógenes Laércio, consta que alguns fragmentos né, da obra do... do Aristipo e, e dos sirenaicos, né? É, lá ele diz que é preciso sempre buscar o prazer, a todo custo, e quanto mais prazer, melhor. E, evidentemente, é, quanto mais prazer você tem, menos dor você tem. Então, é, isso foi, é, o, o, vamos dizer, o, o início da tematização do prazer, das questões éticas que vão ser objeto da obra de Platão, da obra de Aristóteles, mas só no final do século IV, início do terceiro século, que a gente tem é, uma, um pensamento mais consistente sobre a, a ética do prazer, que é, que é com co Epicuro, né? Epicuro de Samos, que é o filósofo que eu estudo, que é objeto das minhas pesquisas. Veja, é, o Epicuro vai modificar essa teoria do prazer de Aristipo e vai colocar dois critérios para o prazer, que é o cálculo racional, o logismos, e a sensatez, que é a phronesis, que é uma sabedoria no agir, para moderar esse prazer. Né? Então o Epicuro tem uma teoria do prazer como equilíbrio, diferente daquela de Aristipo isso a gente vê, sobretudo, na Carta Meneceu, nas Máximas Principais e nas Sentenças Vaticanas, porque da obra de Epicuro restaram poucos textos. Né? Bom, a história é, da, da filosofia vai criar esse conceito de hedonismo né, a partir do, da palavra hedoné, mas ela vai dar um, um sentido outro para isso. Né? Ela vai vai pensar o hedonismo como uma, como uma busca desenfreada do prazer. É, é, principalmente na época moderna, não é, é, esse hedonismo vai ganhar outras é, significações e outras, outro modelo de conduta é, apropriada, é, que é uma apropriação do pensamento antigo, do pensamento de Epicuro, do pensamento sirenaico. Mas isso é uma questão que eu vou falar um pouquinho mais na frente: de como há uma deturpação na construção eh, desse conceito eh, historiográfico-filosófico de hedonismo. Bom, eh, o que acontece é que, na origem, na sua origem, o prazer é colocado como uma finalidade da vida, uma finalidade ética, uma finalidade da prática humana. A busca do prazer eh, tem a ver com a felicidade, tem a ver com a realização dos desejos. É? E, é, sobretudo, em Epicuro, é? É, nós temos esse conceito de Redoné é, como sendo um prazer voltado para o exercício da vida segundo a natureza, de acordo com a natureza. É? Então, é, o Epicuro procura entender como é que é, a própria natureza fornece a fonte de prazer e como é que esses sábios né, podem usufruir nas suas relações com as coisas do mundo de um prazer que não prejudique a si próprio. Né? Nesse sentido, ele vai criar toda uma economia uh, 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 dos desejos né, para poder filtrar quais os desejos que, sendo realizados, produzem prazer e quais os desejos que geram uma ilusão do prazer que acaba sendo é, convertido em dor, tendo como resultado a dor, o sofrimento. Né? Então, primeiro critério para Epicuro são as sensações. Né? O, o, nós nos relacionamos com o mundo a partir das sensações. Tudo que nós é, pensamos é resultado daquilo que nós sentimos. Então, a astesis, que é a palavra grega para sensação, está no início né, do tempo do tipo de conhecimento que o um homem pode adquirir, porque todo o contato que ele tem com a realidade se dá de uma forma sensível. Depois é que, esse, que isso que é sentido pelo corpo acaba virando, então, pensamento, então você tem uma intelecção. Né? Mas, primeiro de tudo, a nossa relação com o mundo é uma relação sensível. Bom, e essa relação sensível ela estabelece é, em nós uma vez que ela já é firmada na alma como uma, uma forma de você é, separar aquilo que é agradável daquilo que é doloroso, vai criando uma memória sensível do que é agradável. E essa memória sensível vai estimulando em nós uma série de desejos. Né? Então o ser humano ele busca realizar aqueles desejos que ele tem. Esses desejos para Epicuro são de diversos tipos, Existem aqueles que são naturais e necessários, esses desejos são aqueles que devem ser satisfeitos, porque são segundo a natureza e são necessários, a realização desse desejo é necessário para a vida humana, para a felicidade do homem, para o seu prazer. Não é? E há também desejos que são naturais, que você os tenha, mas não são necessários que você os realize, né? Então, na verdade, é o seguinte, você pode ter um desejo de algo que pode ser suprido por uma, uma coisa simples, mas, na verdade, o seu desejo torna complexa é, é, a aquisição desse objeto. Eu vou dar um exemplo, eu posso estar com sede e basta beber água para suprir a minha sede. No entanto, o meu desejo não é de beber água, o meu desejo é de beber um outro tipo de coisa, né? beber uma cerveja, beber... É, é algo que, que, além de satisfazer a sede, vai produzir em mim alguma outra coisa. Isso, na verdade, é criado por essa ilusão sensível. Então, é um desejo natural que eu tenho, é segundo a segunda natureza, ele é de acordo com a minha natureza, naturalmente eu tenho esse desejo, mas não é necessariamente algo que eu deva realizar. Por quê? Porque se tem água, basta. A água é suficiente para a realização, eu não preciso variar o objeto do desejo. E ainda há um terceiro tipo, e esse é o tipo que o Epicuro descarta, que é o tipo que o Epicuro critica, que são os desejos que não são nem naturais e nem necessários. São os desejos puramente imaginativos, são desejos que, que são frutos das ilusões da imaginação. Tá? Desejos por fama, desejo por ter estátuas com a sua imagem... É, desejos de, 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 é, de um poder desmesurado, né? desejos de, de, que, que suscita a vaidade nas pessoas. Esse tipo de desejo, de reconhecimento, de, é, de, de ser é, 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 reconhecido, de ter honra, de ter poder, de ter fama, de ter... Tudo isso é uma construção imaginária, segundo o Epicuro. São desejos que não são de acordo com a natureza. Eles não brotam da própria natureza humana, mas são frutos de uma imaginação, de uma convenção imaginativa do homem. E esses são os desejos que não são nem naturais, nem necessários. Esses são os desejos que o Epicuro diz que você não deve é, é, realizá-los. Você deve ter uma vigília constante para não é, deixar-se tomar por essa ilusão. não é? Então, os desejos naturais e necessários são aqueles que importam para a sobrevivência. Não sentir sede, não sentir fome, é, é, não sentir frio. Né? Então, a própria natureza ela pode subsidiar o indivíduo para que ele, então, viva essa condição de não ter essa dor, esse sofrimento da sede, da fome e do frio. Então... Ter esses desejos para Epicuro é tão natural quanto necessário. O segundo modelo, os desejos que são naturais, mas não necessários, também é próprio do indivíduo, porque ele imagina, além daquilo que basta para satisfazer o desejo básico, a possibilidade de variação desse desejo. Então, quando isso está, né, é, vamos dizer, é, em poder do homem, se ele pode realizar isso sem ferir normas, sem é, é, praticar atos ilegais, mas que seja algo da sua possibilidade imediata, não há problema nenhum em você realizar os desejos que são naturais, mas não necessários. Né? Quanto ao terceiro tipo, sim. Né? Os que não são nem naturais, nem necessários, esses prejudicam o próprio homem. Então, por exemplo, essa ideia moderna de um hedonismo a todo custo, de um hedonismo vulgar, de um hedonismo de ter cada vez mais prazer, né? o prazer sem limites, essa é uma ideia que o Epicuro reprova completamente do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Não é? Então isso é uma construção que a história da filosofia ao longo dos séculos fez não é? de de um de que o homem é um animal desejante e que ele pode tudo a partir dos desejos que ele tem. Isso suscita nele é, uma espécie de vício, é? uma espécie de, de desejo imoderado. Não é? Então é uma deturpação da noção de prazer como os gregos pensaram a partir de Epicuro. Né? O prazer dentro de certos limites, o prazer moderado, o prazer é, é, é pensado né? e também é o prazer como algo que não traz como consequência a dor e o sofrimento. Então, o Epicuro vai chamar isso de o prazer como equilíbrio. A palavra que ele usa é eustateia. Essa palavra quer dizer bem-estar. Né? Então, o prazer é tudo aquilo que gera bem-estar. Então, tudo que foge a isso, tudo que tem como consequência a dor, o mal-estar, o sofrimento, então, na verdade, é uma ilusão de prazer. E o hedonismo vulgar, o hedonismo é, pensado pela modernidade, ele foge a essa característica básica do pensamento de Epicuro. É preciso ressaltar que o Epicuro foi muito combatido ao longo da história, a maior parte dos seus textos foram perdidos em função uh, dessa crítica, dessa censura, sobretudo a partir do cristianismo. Né? Então, o, o cristianismo vai, inclusive, criar um, um adjetivo epicurista ou epicureu para aquele indivíduo dissoluto, para aquele indivíduo que persegue o prazer a qualquer custo, deturpando completamente o pensamento de Epicuro. Né? Então, na verdade, é, há toda uma maledicência em torno do, do da ética do prazer em Epicuro, né? porque Epicuro coloca o bem como prazer, quer dizer, aquilo a ser adquirido a partir das práticas humanas é a realização do prazer, mas de um prazer como equilíbrio, um prazer como bem-estar. E, no entanto... A partir do cristianismo cria-se essa essa deturpação uh, da ideia de prazer no epicurismo, uh, tornando um prazer vulgar, dissoluto, um prazer que deve ser conquistado a qualquer custo, que não tem é, é, termo, que não tem é, limite. Né? Essa esse prazer imoderado, esse prazer é, é, escancarado, esse prazer exagerado é um prazer é, alheio àquilo que Epicuro colocava na sua teoria sobre a ética e sobre o prazer. Então, é, 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 é importante que se diga também que a dor faz parte da vida, a dor faz parte, o sofrimento é parte constituir, constituinte do, do indivíduo, não se tem como viver só de prazer, né? existe é, sempre a possibilidade de você buscar o prazer, mas existe a possibilidade de você ter o sofrimento, ter a dor independente da sua vontade, então Epicuro também coloca a dor como um fenômeno natural da vida. Né, o sofrimento como um fenômeno natural da vida, mas que o pensamento direcionado, um, um comportamento, uma forma de, de vida, de se conduzir no mundo direcionado para a aquisição do prazer mediante a realização dos desejos naturais e necessários torna esse indivíduo, então, capaz de escolher e de evitar. De escolher aquilo que pode gerar o bem-estar, o prazer, e evitar aquilo que venha a gerar o sofrimento e a dor. Bom, em termos assim, é, é bem, bem rápidos é isso que a teoria do prazer de Epicuro é, coloca e é assim que ele vai passar a história da filosofia. Embora na modernidade você vai ter apropriações desse pensamento, né, pelo pragmatismo, pelo utilitarismo moderno e esse pensamento vai então virar uma outra coisa diferente daquilo que o Epicuro colocava. Então, essa apropriação do termo hedonismo pelo cristianismo e depois, já no século XVIII, XIX, pela tradição pragmática, utilitarista, foge ao escopo daquilo que Epicuro definiu como prazer e da ética, é, do, daquilo que você pode escolher e evitar, né, que é o que a gente lê lá na carta a Meneceu. Né. É, contemporaneamente... Inclusive, existe uma nova corrente de filosofia nascida na França que, é, que coloca um conceito que é o conceito é, de décroissance, que é decrescimento, diminuição, que é um conceito crítico ao consumismo. E agora eu já entro na segunda questão, que é como é pensar o hedonismo em tempos de pandemia. Né? Nós temos uma sociedade capitalista, moderna, muito consumista, é, e as pessoas são muito é, é, afetadas nas suas ilusões, na, na sua imaginação, pelo desejo desmedido, desmesurado de consumo. Não é? Então, acaba sendo é, sinônimo de, de realização de... É, é, do indivíduo, aquilo que ele pode consumir e gerar prazer essa ideia de prazer é uma ideia completamente diferente, essa é uma ideia construída é uma ideia construída pela ilusão de que o consumo pode gerar a alegria, o contentamento a felicidade né? então esse é um tipo de, de, de hedonismo completamente diferente da ideia ética de hedonismo é, que tem início lá na Grécia esse é o modelo da sociedade burguesa, moderna, consumista é, que nós vivemos. Então, o que, que acontece? Agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem a possibilidade de um certo distanciamento para pensar que tipo de vida é essa? Não é? É, essa vida que, é, consumista, desenfreada, essa produção desenfreada de bens, é, é, esse ataque constante... A natureza e a substituição disso por uma artificialidade de vida. Quer dizer, tudo isso é criticado por esses, vamos dizer, pensadores que retomam o conceito de equilíbrio, o conceito de medida do prazer, lá do pensamento antigo, do pensamento grego de Epicuro. Né? Então nós temos hoje um grupo de filósofos pensando. É, é, sobretudo na França, nessa teoria da adequação, da diminuição. Então, menos é mais, é menos consumo, menos lixo, é menos produção de, de, de vamos dizer. É, de coisas que podem é, é, afetar o planeta, afetar a natureza. Então, essa volta, essa busca né, de um desenvolvimento sustentável, essa busca de uma relação do homem com a natureza mais aprazível também é uma forma de pensar o hedonismo, não no nível do consumismo, mas no nível de um anticonsumismo, de uma diminuição é, do consumo isso torna o indivíduo autárquico que é um outro conceito de Epicuro que é o, quer dizer o que? esse indivíduo tem o princípio da ação nele mesmo, então ele pode decidir ele pode escolher e ele pode evitar, ele pode recusar né? nesse sentido quando ele é, pensa a, a, a forma como o, o mundo é, de alguma maneira é, se desenvolveu dentro dessa ótica capitalista do consumismo ele pode tentar refrear isso e pensar um modelo de sociedade mais sustentável um modelo de sociedade que tem é, a possibilidade que o homem volte a viver em sintonia com a natureza ou que ele possa é, produzir menos efeitos nocivos à natureza e com isso ele adquirir um bem-estar que é prazer né? então a ideia do prazer associado a um bem-estar de que você, com pouco, você pode viver bem, você não precisa desejar o acúmulo de coisas né? é, é, para poder ser feliz. Quer dizer, que, que, como diz o Zé Cabaleiro na música dele, lugar de ser feliz não é supermercado, não é o consumismo que move a, a felicidade e o prazer. Mas, pelo contrário, existe a possibilidade de você ter uma consciência crítica e de ter um comportamento, uma conduta de se ser autárquico, ou seja, de você ter uma medida para você mesmo se relacionar com as coisas do mundo e diminuir a sua ilusão, a sua imaginação, de um consumo desenfreado para que você possa ser feliz. Então, o, o, o prazer não, não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a qualidade, com a qualidade de vida que você constrói para si próprio, com a qualidade de, de, de relação que você tem com a natureza, porque você é um ser natural. É? Então, estar no mundo e estar numa relação constitutiva com a natureza e não destrutiva da natureza é uma forma também de alcançar uma vida prazerosa e, e isso é o que a filosofia de Epicuro, já lá desde a Grécia, lá do final do século IV, início do século III a.C., já propunha, né? ou seja, uma ética fundada no indivíduo e no seu poder de escolha e de recusa, no seu poder de deliberação, né? tendo para isso uma, um conhecimento da natureza né? como fundamento, e a natureza é o guia para a escolha e para a recusa. Bom, eu acho que, em, em tempos de pandemia, penso que é, é a gente aprender, reaprender é, a viver. Né? E, e viver com menos, com menos ilusão e com menos consumo. Bom, é isso.
0: E assim... Concluímos mais um episódio do nosso podcast exclusivo para disciplinas de ética na gestão de políticas públicas. Agradecemos mais uma vez a participação do professor Marcos Figueira da Silva por sua contribuição em nosso podcast. Agradecemos também a participação dos alunos e ouvintes e contamos com a sua presença para o nosso próximo episódio. Boa semana e bons estudos!